0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Márcio Avelar, que é pós-doc no IAG USP, sobre estrelas de nêutrons. Conversando com ele, eu, Jefferson Lenzon, a Carolina Brito, os dois do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica, também da URGS. Márcio, o que são exatamente estrelas
2: de nêutrons e como elas se encaixam no que a gente sabe sobre evolução estelar? Estrelas de nêutrons, na verdade, são uma classe muito ampla de estrelas compactas que resultam de milhões de anos da evolução estelar de uma estrela de alta massa. Existem três grandes classes de massas estelares de sequência principal, que é a maior parte da vida da estrela Ela é passada na sequência principal, e cada classe de massas resulta num objeto compacto, num remanescente final específico. Ou seja, você está falando no destino final dessas estrelas. No destino final dessas estrelas. Então, quer dizer, estrelas como o Sol, que tem massa muito baixa, de 1 a 7 massas solares, e eu estou sendo aqui bem conservador, resultam em anãs brancas, que são objetos estelares, compactos, com tamanho aproximado da Terra ao final de sua vida. Você tem um final de vida menos traumático, não é uma explosão? Não é exatamente uma explosão, é o núcleo da estrela se contrai e o envelope da estrela se expande e se desprende uhum. desse remanescente. A segunda grande classe de massas são as estrelas de sequência principal, com massas de 8 a 25, também numa estimativa conservadora massas solares. Essas estrelas, ao final de sua vida, explodem em explosões de supernova e o núcleo dela se contrai a tal ponto que forma o que a gente chama de estrela de nêutrons. É uma estrela extremamente compacta, a estrela mais compacta que a gente pode ver ou detectar, e ela tem um tamanho diminuto de um raio de 10 km, então ela faz uma esfera mais ou menos de 20 km de diâmetro, isso só para ter uma comparação, uma estrela de nêutrons cabe dentro da cidade de São Paulo. Cara. E sobe espaço ainda. E sobe espaço ainda, é. com certeza. Por fim, nós temos as estrelas bem massivas de sequência principal, acima de 25 massas solares, e também numa estimativa conservadora, que vai resultar, ao final de sua vida, em um buraco negro, que aí é, a, vamos dizer assim, o máximo de compactação da matéria forma o um horizonte de eventos e a gente não consegue vê-las mais.
0: Por isso, a estrela de nêutrons é o objeto mais denso que se pode medir, né? Porque o buraco negro não se consegue medir.
2: Exatamente. A gente, a gente sabe que eles existem pelas suas interações gravitacionais com o meio ao redor, mas a gente não consegue saber o que tem lá dentro. A gente acha que consegue saber o que tem dentro da estrela de nêutrons. Uma,
0: uma coisa que chama muita atenção é a densidade desses objetos. Porque quando a gente fala em densidade, eu estava lendo 10 na 15 gramas por centímetro cúbico. Exato. Então significa dizer que em 1 um centímetro cúbico, né? Que cabe na, na, na palma da minha mão Um centímetro cúbico Tem da ordem de 100 bilhões de toneladas Exatamente. É realmente alguma coisa Que eu não consigo nem, nem visualizar Mas então a minha pergunta é assim Que tipo de material existe lá dentro Que poderia justificar uma densidade Dessa magnitude Estranhos de
2: nêutrons como eu disse no começo, é uma classe. Antigamente, quando o nêutron foi descoberto, lá na década de 30, Baad e já estavam prevendo que para formar uma supernova, um núcleo estelar teria que se compactar a densidades inimagináveis para liberar a quantidade de energia que viam-se nos remanescentes. No entanto, quando descobriu-se o nêutron, pensavam que podia ser a primeira coisa, uma densidade, para explicar mais ou menos um grau de compactificação suficiente para liberar tanta energia assim.
1: Ou seja, a pressão é tão grande que os prótons e os elétrons se juntariam... Se juntariam, formando se transformando nêutrons. nêutrons.
2: Mas o nêutron ele é instável, ele decai em alguns minutos. Então ficou um pouco parado a pesquisa teórica até mais ou menos a década de 60, com a descoberta dos pulsares. E aí voltou-se a ideia das estrelas de nêutrons. Mas estrelas de nêutrons é um nome que é uma classe. E hoje em dia, depois de tanta pesquisa de física nuclear e tudo mais, a gente sabe que não é possível, primeiro, que a estrela de nêutrons seja composta de nêutrons, apenas. E que existem uma variedade enorme de matéria diferente lá dentro. Por exemplo, hiperons. Que são o quê? É uma espécie de composto de quarks, com um quark estranho, uma variedade. Sim, é uma outra forma de
3: organização da matéria. É uma outra
2: forma.
0: Que só existe nessas estrelas? Em
2: aceleradores de partículas você consegue detectá-los, mas não é bem a mesma coisa a intensidade e a pressão de uma estrela de Neus é diferente do acelerador. É o mesmo tipo de material, mas não é a mesma coisa. Uhum.
0: Bom, então teria íperons, o que mais que teria dentro disso? Para poder justificar uma tal densidade. Porque
2: eu acho que a densidade chega a ser
3: até maior do que a densidade do próprio núcleo atômico.
0: É, Aí que O núcleo tá. atômico tem, tem essa
2: densidade de... É, exatamente. E, eu
3: queria colocar ela nesse ponto. Uma analogia que eu tenho bem antiga, até que eu li num livro dos anos 70, de que uma estrela de nêutrons, na realidade, é como se fosse um núcleo atômico gigante sem prótons. Onde só
2: tivesse nêutrons, essa é analogia, até que ponto ela é correta. Eu não acho que seja uma analogia muito boa de um grande átomo. Porque uh, o jeito que a configuração acontece lá dentro é, é bem diferenciada. Uhum. É bem diferenciada. Chamar uma estrela de nêutrons de um atomão é uma analogia muito pobre para explicar fenômenos tão complexos de compactificação de matéria. É que é tão difícil falar de estrela de nêutrons desse tipo porque a gente não sabe de fato o que tem lá dentro. A gente acha que pode descobrir qual é o verdadeiro, por exemplo, estado fundamental da matéria, a gente acha uhum. que, Sim. mas veja bem, as teorias que dizem que estrelas de negros, na verdade são estrelas de quarks, que você chega numa densidade tão grande que você destrói literalmente as barreiras do átomo e você tem uma grande soca de quarks lá dentro, ou seja, uma estrela Nesse caso de três quarks, três sabores, que é o up, down e o strange, você tem uma estrela estranha, por exemplo. Ou uma estrela de quarks up and down. Então o nome é só por razões históricas O nome é por razões históricas que advém da década, sei lá, de 30 ou Não, coisa isso. assim.
0: E o tipo de... Ouvindo tu falar, você assim, me pergunto que tipo de força, então, aconteceria entre esses componentes que vocês... Que tipo de força vocês colocam nos modelos para explicar é uma estrela de nêutrons? Uma estrela de
2: nêutrons de matéria hadrônica, ela é ligada pela gravidade, então ela se mantém coesa pela gravidade. Uma estrela de quarks, uma estrela estranha, por exemplo, a força é a força nuclear que segura elas, então elas são autoligadas. Uhum. Então, Bom, são... aí já
3: fica mais parecido com o tal do nucleão, né? Aí já fica mais <risos> parecido com o tal do nucleão, porque <risos> aí, é, aí é um,
2: um, um, um né? quarks quase ali, ali dentro, passeando.
1: Mas além da matéria que constitui o, o interior da estrela, a gente poderia tentar saber também como essa matéria se organiza. Se sabe alguma coisa sobre a estrutura interna dela?
2: Eu não sou capaz de dizer muito sobre a estrutura interna.
0: Quando tu falas que é uma estrela caberia na cidade de São Paulo, então quer dizer que ela é muito pequenininha. Então, a gente poderia pensar que é uma estrela difícil de medir, porque ela é um ponto, quer dizer, todas as estrelas são pontos no céu, mas essa daí seria realmente minúscula. Como é que ela é medida?
2: Bom, as estrelas de Neutrons, elas são geralmente associadas com uh, pulsares. Nem toda estrela de Neutron é um pulsar, mas acredita-se que todo pulsar seja uma estrela de Neutron. Uh, é claro, tem sutilezas aqui no que eu disse. No caso dos pulsares, tem, o campo magnético é tão grande e você mede o pulso em rádio. Mas não é só isso, não. A estrela de Neutrons, ela em si, a temperatura superficial dela, da ordem de 10 a 7, isso emite em raio-x, então... Em a princípio. superfície.
3: Isso é uma temperatura típica de núcleo de estrela comum, né? Pois é. Pois mas aqui,
1: é. acho que nesse caso, já é quase se misturam. A esfria é rápida também,
2: é. né? É. Então, em alguns é. milhares de anos, já chega a temperatura efetiva zero. Ah, então ela também é um evento transitório. É um evento assim. transitório. Aliás, o resfriamento de uma de nêutrons é um campo ativíssimo de estudo.
0: Então, tu deve ter uma distribuição de temperaturas hoje. Se tu olha hoje para o céu, tu deve ter estrelas de é. nêutrons é com temperaturas simples, muito diferentes. É assim
2: você olhar o ponto, o estrela de nêutrons. Se não for em uma forma específica do tipo pulsar, é muito difícil você virar teu detector lá e medir isso, eu estou medindo a estrela de Eu venho trabalhando com sistemas binários que contém uma estrela de nêutrons. Então, o meu maior foco de trabalho é uma estrela de nêutrons, que é companheira de uma estrela normal, tipo Sol. Uhum. E essa estrela de nêutrons, ela creta matéria via disco de acreção. Isso é um sistema binário de baixa massa em raios. x Qual
1: delas que perde a massa?
2: A estrela... Uh normal, perde a massa para a estrela de Neu, é como se fosse ali um ralo. Essa matéria, ela vai se aproximando das partes mais próximas, a 100 km da estrela, ela começa a emitir raios em raio-x. Aí você vai dizer que, ah, detectamos ali um sistema em raio-x, tem uma estrela companheira e tem algo que emite muito em raio-x, mas veja que você ainda pode ter um sistema binário de baixa massa em raio-x com um buraco negro que também vai emitir em raio-x de certa forma.
1: Sim, toda vez que tu tiver um uhum. sistema de acreção, tu tem matéria carregada, sendo acelerada, tu tem emissão de raio-x. Mas tu tinha mencionado antes que a estrela de Nêutons, ela emite em raio-x. Tinha entendido que isso pode acontecer pelo próprio fato da rotação da estrela. O sistema que colapsa e passa de um raio muito grande para um raio pequeno, por conservação de momento angular, ele vai gerar muito rápido. Essa matéria tem acelerações radiais muito fortes. Essa radiação de raio-x tem esses dois mecanismos ou não?
2: Eu nunca pensei, de fato, na, na, na temperatura Fora. da superfície da estrela de Nêutrons vindo do sistema de contração
1: tiver uma estrela de nêutrons que não faz parte de um sistema binário, ela também emite raio-x? Ou é só por causa da questão de massa aqui? Não, ela
2: poderia, pela por conta da temperatura superficial, como eu falei, não sei se você virar o seu telescópio e ir lá, estou vendo a estrela de nêutrons, um objeto de 10 km. O fato é que você poderia detectar esses pulsos, o eixo magnético tem um tilt com relação ao eixo de rotação, é uma inclinação, nem precisa ser muito grande, basta que haja uma inclinação e que esse fish esteja na nossa linha de visão.
0: Imagina-se que todos os pulsares sejam estrelas de nêutrons, mas o contrário não é verdadeiro. Exato. Então significa dizer que ao final, o estágio final dessa estrela, algumas delas vão ter essa propriedade que elas vão ficar rotando que nem umas doidinhas assim, muito rápido, frequência enorme, e outras então não tem isso aí. É Se porque, entende é, o processo?
2: Isso vai depender um pouco de como o campo magnético decai. Nos sistemas que eu estudo, sistemas binários, o campo magnético já decaiu a ponto de ficar 10, 10 a 8 Gauss, ah. enquanto um pulsar normal desse que detecta tem 10 a 12. Observar
3: pulsares, que é essa subclasse das estrelas de nêutrons, é uma história que vem dos anos 60. Até foi um falso alarme na época, Sim. os pequenos homens verdes lá da Juscelino Bell, né então, hum. aquela coisa. Quantos uh, estrelas de nêutrons que não são pulsares, portanto, que não emitem impulsos desse tipo, já foram identificados
2: assim de forma confiável? Ou os sistemas uh, binários de baixa massa, por exemplo, ou os sistemas binários de alta massa, eles têm uma identificação muito precisa e aí a gente analisa o espectro É, você consegue diferenciar.
3: Então a gente tem quantas estrelas de nêutrons que não são pulsares sendo acompanhados e estudados hoje? É, eu não consigo tirar um número.
0: Tem duas coisas que me confundem. A primeira, e que a é questão de ser chamado de estrela de nêutrons, é uma, é história. Então ela não é formada por partículas neutras. Qual é a origem desse campo magnético? E dois, a relação entre o campo magnético ser forte e a rotação da estrela ser grande, eu também não consigo entender. E por que, que ele está acoplado à rotação da estrela?
2: É, a origem do campo magnético é do mesmo princípio da origem do, da rotação rápida. Se a estrela já tiver um campo magnético, também na contração, você é, conserva. Só que você, com o campo magnético é de um Gauss, você compacta e o negócio vai para 20. Porque está é. conectado à rotação. Está tá conectado. Tá. Mas uh, dentro da estrela de nêutrons, o campo magnético é absolutamente desconhecido. Porque ele pode ser um, um dínamo, pode ser acoplado a efeitos superficiais só. Que uh, existem sei. trabalhos nesse sentido: como é que você insere um campo magnético dentro de uma, da estrutura da estrela?
1: Numa estrela como o Sol, que tu tem. Naquela região mais próxima à superfície, que tu tem correntes de convecção, acho que isso é um mecanismo, estou né? hipotetizando, é um mecanismo possível de geração de correntes. Tu tem um plasma fazendo caminhos fechados ali e isso deve gerar um campo magnético. Né? Talvez possa existir alguma coisa.
2: Há pessoas aqui na Federal do Rio Grande do Sul que trabalham também com origem de campo magnético ou com campo magnéticos em estrela de neutro. No caso, a doutora Rosana Gomes vem trabalhando com isso já há algum tempo. Existe um jeito de colocar dentro das equações de estrutura o campo magnético, mas não é a minha especialidade. Sim,
0: o que o que me parece é que, que essas estrelas de nêutrons elas são um laboratório de muitas coisas novas, né? Porque a, o fato dela ter uma densidade dessa ordem de magnitude, dela ter campos dessa ordem, é, tem bastante, digamos assim, estudá-las é um, um grande laboratório de uma nova, talvez uma nova física mesmo, uhum. não? novos mecanismos físicos que é, até,
1: eu, complementando um, um exemplo que eu estava lendo é um fenômeno que se chama, não sei se o nome em português está correto de estrelemoto de Starquake é, tá, sim. Né? não sei Estrela, como é que se chama é,
2: estrelemoto
3: é,
1: é, e o que que seriam esses terremotos estelares?
2: Estrelas de nêutrons, é, eu ia complementar em alguns momentos, é um laboratório, são, são laboratórios para diversos câmbios da ciência. Asteros, a astrocesmologia, né? é a mesma coisa é, de um terremoto aqui, né? são como as coisas acontecem nas estrelas. Uhum. Só isso. E é. o que que chacoalha lá? aí, aí é uma, as forças de estresse numa estrela de mas são tem, consideravelmente grandes.
3: Mas tem associação sismologia em, em nêutrons, em células de nêutrons, não tem? Tem. Né? O modelo mais standard que tem é aquele que fala que tem um, um plasma de quark gluons no, no interior das células de nêutrons e é seguido por uma camada de um líquido de ferme com prótons, neutros e tal, e depois Aí vem os elétrons, depois uh, íons, né? Dizer,
1: explica um pouco melhor isso, Jorge, para nós. O quê? Isso que tu acabou de dizer.
3: Eu acabei descrevendo as partes e eu estava tentando <risos> ler. Eu estou
2: descrevendo uma figura <risos> que eu estou lendo. Você tocou num ponto importante. Estreios são laboratórios para vários campos da ciência. Física de partículas, física nuclear, processos radiativos, astro através das suas uh, frequências de oscilação, relatividade geral, que é o que eu venho trabalhando agora, e evolução estelar, evidentemente. Então, quer dizer, esse modelo que o Jorge acabou de falar é um dos modelos. Uhum. Tipo uma, uma cebola. Você começa com uma crosta. Geralmente, aliás, hoje em dia assume-se que haja mesmo uma crosta de matéria normal, tipo ferro. Né? E eu digo tipo ferro porque você compacta a estrela na evolução estelar até. Na evolução estelar, ela vai queimando até o ferro. E daí não passa, porque a partir daí as reações nucleares são endotérmicas. Então você tem uma crosta de ferro e dali para dentro, conforme a densidade vai aumentando, você vai mudando as espécies bariônicas lá dentro até quem sabe chegar num núcleo de quarks isso é um modelo que é
3: completamente hipotético com qualquer núcleo de qualquer exatamente. coisa aí são as
2: estrelas híbridas então você, você pode ver que tem vários tipos de, de composições possíveis inclusive é um mercado em expansão você criar equações de estado com diferentes espécies bariônicas né? batize suas seus de é, é bem assim, é uma <risos> questão de qual é a coisa e cada uma delas vai produzir o que a gente chama de relação massa-raio uma sequência de estrelas de neutras possíveis. Uma massa e um raio, uma massa e um raio, todos para o mesmo tipo de equação de estrelas. Já existe um modelo de avelar de estrelas de neutrons? Não, eu não trabalho com isso e eu acho que nem vou, viu, porque é aquela coisa, cada um inventa uma estrela de nêutrons conforme quer. É claro que as pessoas vão dizer que seu modelo é fisicamente mais fundamental é que nessa, nessa etapa é o que dá para fazer. É o né? que dá para fazer.
0: Eu me lembro de uma professora, a professora Ruth, que era muito conhecida e querida aqui no Instituto de Física. Ela sempre dá, ela dá aula de plasmas e ela dizia... Podem inventar o que vocês quiserem e dizer que isso aqui se aplica no núcleo de uma estrela qualquer. Então, agora <risos> eu diria, ela adaptaria ela diria... ao núcleo de uma estrela ah, de neutros. Exatamente,
2: ao núcleo de uma estrela de neutros.
0: Eu, eu queria voltar,
3: só para terminar aquela questão da classificação, porque tem um subtítulo que eu queria te perguntar, tu até mencionou antes, que tem nessa classificação, que eu achei que eu gosto de classificações, de estrelas de neutrons, tem as, as, as estrelas de que isoladas, né? que, que se tem os subtipos do, o pulsar que é mo, um, impulsionado pela rotação, os magnetários, que tem esse campo muito anormal, as estrelas de nêutrons quietas no rádio, silenciosas no rádio, os pulsares por acreção, lá que falou, e tem uns outros tipos também, de, conforme a massa. Mas tem uma segunda classe que são hipotéticos, que fala em proto-estrelas de nêutrons, que é teorizado, mas eu achei interessante, até eu acho que falou rapidamente, estrelas exóticas, não sei se você chegou a mencionar ali, mas eu entendi assim que tem a ver com a composição de quarks né? Exato. e o tipo de forças que tem, porque se, se já sabe tão pouco sobre o interior e a composição deles, tu pode também inventar algumas coisas mais extremas e ver se não existe na natureza alguma manifestação que justifique, que é legal, porque é o caráter preditivo da, da uhum. ciência isso tem a ver com aquela matéria estranha, por exemplo? Exatamente. Estranha estranha de exatamente. Exato. Quando você diz que uma estrela E falando de medo... matéria bariônica, não estamos nem entrando nos matéria escura, nem nada. Ah, não, é, pois é. é.
2: A gente está falando de, vamos dizer, matéria normal. Vamos, Sim. Né? Matéria normal. A, a questão das estrelas exóticas é exatamente o conteúdo de quarks que ela tem. É exatamente o conteúdo de quarks das estrelas. Você tem uma estrela estranha que é uma... Uma estrela de quarks, três quarks, uhum. nos seus três sabores.
3: Matéria estranha definida como? É, qual é, é um a... quark, é
2: um tipo de quark. É um quark tá, estranho. mas assim,
3: o, o, qualquer partícula bariônica tem
2: três quarks, né? assim, não é? Não. Eu, eu, a... Por exemplo, é um uma coleção. coleção. São três quarks. Um, um se não me engano, são dois, sendo um estranho. Tá. O também? O nêutrônio também são três é, quarks.
0: É. Voltem um pouquinho. Existe o que nós chamamos de matéria estranha.
2: Matéria estranha é essa, essa matéria composta por quarks up, down e strange. Okay,
3: então entendi. um subtipo de quark, um subtipo de quark que confere estranheza não, perfeito, à matéria. Okay, okay. Porque assim os vários e tem os leptons. Os, os caras são bem
0: criativos história. na física de partículas. É, Exadoram sabores, charmes, charme. é, é. é, parece estão descrevendo
2: um vinho. Eles gostam disso. Enfim, a gente chama estrela estranha, uma estrela composta desses três quarks. Existem previsões interessantes com isso aí? De repente algum tipo de missão particular alguma
3: porque isso, isso é fascinante, pensar em é.
2: procurar alguma coisa depois de ir lá e encontrar. Né? As pessoas estão trabalhando nisso. Fazer um modelo preditivo é um pouquinho complicado. Você precisa partir algumas suposições. O mais interessante, na verdade, é porque cada equação de estado que reflete uma composição, um pensamento físico, cada uma delas produz uma relação massa raio. A, a relação massa raio lá de vem de resolver a estrutura das estrelas de nêutrons, nesse caso, com as equações de equilíbrio hidrostático, por exemplo, que é o que se faz para uma estrela normal, mas na escala de estrela de nêutrons, que envolve a relatividade geral, inclusive. Você precisa de uma equação de estado. Quando você joga a equação de estado dentro da dessa equação de estrutura, que a gente chama de TOV, Tolman, Oppenheimer, Volkoff, você, para cada densidade central permitida pela sua equação de estado, você tem uma massa e um raio. E isso é unívoco. Se aumenta a densidade um pouco, é outra massa outro raio. E assim vai formando uma sequência. As estrelas autoligadas que são essas, com composições estranhas, vamos dizer assim diferentes de quarks elas têm uma uma característica marcante no diagrama massa-raio. Então a sequência delas parece um ponto de interrogação. Então ela vai fazer uma volta vai, vai, ela começa com massas baixas e raios baixos. E aí vai subindo a massa vai aumentando o raio e tem um ponto de virada, atinge uma massa máxima e continua a ah, descida. Então ela é pequenininha e pouco massiva, aumenta até ter um raio, vamos dizer, grande para uma massa média, chega na massa máxima com um raio um pouco menor. Uhum. Tá? As estrelas radrônicas, elas têm um comportamento inverso para as baixas massas. Então ela é muito grande para pouca massa. E aí ela vai diminuindo, sua massa vai aumentando até chegar na massa máxima. a densidade de então, é um né, É claro, você vai mudando a sua, a, a sua densidade e você vai criando sequência. Mas isso são modelos, vocês são, conseguem, são modelos, vocês mas conseguem mas bater? A, a questão é essa, que se você olhar para uma estrela no, can, na, 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 no limite de baixa massa, Vamos dizer, uma massa solar, mas estrelinha, eu estou com uma massa solar.
3: Estou tentando visualizar dentro do diagrama, resto para assim. Posso fazer um desenho aqui para você? Quem sabe
2: você vai visualizar. Mas o ouvinte não. O ouvinte não, mas... não vai, mas pelo menos a gente consegue talvez é. explicar melhor. Vamos tentar descrever verbalmente. Raio, massa. Estrelas desse tipo, de quarks, por exemplo, tem esse comportamento. E as estrelas radrônicas tem esse. Isso então,
1: é o tempo de vida, é o longo do tempo de vida da estrela.
2: Não, 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 isso não. não é uma evolução estelar.
3: O Vint não está vendo, mas parece dizer uma onda chinesa aqui.
1: <risos> ah, isso aqui eu acho que. Porque no, no diagrama, quando tu mostra lá a sequência principal. Está
2: mostrando. Mas a sequência principal, esse é o diagrama HR, é, é. uma, é uma é. relação entre temperatura e luminosidade. É, ah, não, tá. é, massa e não raio. é massa e raio. Se bem ah, que tá, tá. dá para inferir lá no meio. Ah, isso,
0: isso seria, então, a partir do modelo de vocês, quais estrelas seriam estáveis? Elas deveriam ter Todas essa relação raio. massa-raio, é Exato. isso?
2: Todas essas estrelas aqui elas são estáveis até a massa máxima, né?
0: Mas uma coisa que é curiosa nesse diagrama é que isso aqui não é uma função, né? Não é uma função. Ou isso seja, você é pode exato, ter, é para o mesmo valor de raio, você pode ter duas massas possíveis.
2: É, é, essa, é, é, essa é a verdade. Não é uma função, é uma relação massa-raio. A gente chama de diagrama massa-raio. Em termos de detecção, é importante esse tipo de análise. Você vai olhar para a sua estrela e o que, você, o que todo mundo procura, em primeiro lugar, é medir a massa e, em seguida, o raio. Já vou avisando. Medir o raio... É menor. praticamente impossível é. Você consegue ter massas muito precisas É fácil, é. É fácil. É. Mas raio é uma coisa Praticamente impossível Mas se você tem aqui Uma massa baixa, por exemplo De, um, de uma massa solar E você consegue, por algum milagre Detectar com precisão o um raio Você diz que o raio é de, sei lá, 5 km Você sabe que a sua estrela é exótica E se você mede o raio E diz que ela tem 20 km, por exemplo Ela não é ela não pode ser uma estrela azul. Então, Ela obrigatoriamente é tem drônica. que ser híbrida no mínimo.
3: Sim, inclusive do jeito que eu desenho aqui, são duas classes disjuntas. Exato. Não tem como ser as Exato. duas coisas, nem transitar de uma para a outra. Não tem... Ah, bom. Ah, bom. Não ah, sei bom, que... tá. peraí. Aí <risos> vamos vamos, é vamos preocupar. É, mas elas realmente estão definidas. Então,
0: esse tipo de modelo que vocês uh, desenham, imaginam, vocês poderiam confrontar com a observação da, de laboratório, entre aspas, ou seja, com telescópios... Ou, o que a minha pergunta seria, é, atualmente com o que a gente tem de acelerador de partículas, né, a gente consegue chegar numa energia tal que corresponde ao que a gente observa, ao que existe numa estrela de nêutrons, porque é, para mim pareceu tão exótica essa estrela, não, não exótica no sentido... Uh, de quarks, né? é, é exótica no sentido diferente. Isso, no sentido, no sentido mais não, usual da palavra, que me parece que existe uma... Que existe uma física, talvez aí dentro, que seja bastante complicada de atingir, porque é tão densas as, as energias, a, uhum. a matéria estaria é tão densa, que eu não consigo. Eu gostaria de saber se os nossos detectores, hoje, os aceleradores mais potentes que nós temos no CERN, eles conseguem reproduzir o que tem ali dentro? Para confrontar os é modelos?
2: Uma, é uma, é uma, uma suposição muito forte, na verdade. Os nossos aceleradores conseguem, por exemplo, produzir plasma, quark e gluon a gente acha que isso está lá dentro, dentro, também, mas o regime é outro. Então, o que você diz de confrontar com observação é, pode ser muito enganoso, na verdade. A
3: observação não tem capacidade de discriminar. Mas a pergunta dela talvez seja assim, nós temos já acesso a energias que permitiriam se aproximar dessa realidade mesmo da estimativa? Se você consegue
2: criar o o plasma, o plasma você é. consegue em princípio acessar sim mas lugar.
3: provavelmente o plasma com a globo dentro do seria é. é. uma densidade diferente dessa que tu esse tem. é o ponto porque esse é está é livre mas certamente não é o mesmo não é o mesmo você, é e é aí, aí que está a está questão
2: aí. que não, não, eu pelo menos não sei não é a minha especialidade trabalhar com equação de estado aí eu já não sei é. se a relação é tão direta assim é, é porque eu... eu... os regime de
3: altas pressões tudo muda né tudo muda é.
2: deixa eu fazer uma pergunta que é talvez talvez
1: relacionada então esse ano a gente teve o anúncio pelo laigo da detecção das ondas gravitacionais produzidas pela colisão de, de dois muito buracos grande. negros, que é um evento catastrófico que envolve duas massas muito grandes, Exato. muito próximas. Ah, se fala que os próximos bons candidatos seriam estrelas de nêutrons em sistemas binários, talvez o processo de... esse processo final de espiralamento ali Exato. seria um pouco, um pouco mais lento. Então, o, o que se fez no no LIGO é, tu tem um modelo que tu faz né, bom, se as massas forem essas se os tamanhos forem esses, eu tenho qual é o, 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 o perfil do, do processo eu tenho uma, a imagem do sinal e um, vejo define
3: um paradigma quase é uma forma de medir é.
1: então tu, tu tem uma família, tu tem um cesto ali cheio de, de possíveis sinais e tu diz, bom, esse é o que eu observei então eu tenho os parâmetros desses, uhum. desses buracos negros no momento em que eu não sei se a precisão que se tem agora já é suficiente ou se precisa um pouquinho mais, mas acho que deve estar no limite, essa, por exemplo, essa problemática do raio. O raio é um dos parâmetros que talvez quando, usando essa nova janela de, de observação que o LIGO permite, talvez essa seja uma medida
2: Isso que possível. você falou é absolutamente interessante e importante. O grupo que eu trabalho lá na Alemanha, meus colaboradores alemães, Embora eu não esteja trabalhando com esse tipo de simulação lá, eles trabalham muito e são extremamente fortes com simulações de colisões, de merger de buracos negros e estrelas neutras. São um grupo fortíssimo. O que é interessante em relação aos estrelas a gente ainda não tem a sensibilidade, porque as ondas gravitacionais advindas de merger de estrelas de são muito mais, é, a amplitude muito menor, a gente não consegue ainda detectar. Mas se a gente conseguir detectar, a gente não precisa do raio. Por incrível que possa parecer, o sinal de, de, das ondas gravitacionais de um Merger de estrelas depende da equação de estado. E isso é uma janela fenomenológica, vamos dizer assim, absolutamente importante para o futuro da pesquisa ah, de Para poder
1: decidir entre equações de estado. E aí ah, é que está a questão. Ah, de Você ah, ah, decide
2: entre as equações de estado pelo perfil da sombra gravitacional. Mas, mas precisa
3: amplifi, ampliar a sensibilidade para chegar nesse nível. Sim, de... precisa. Porque eu fico pensando, até não me lembro, não sei qual é a questão do censo, mas assim, tem muito mais selo de neutro que buraco negro. Sim. Então, provavelmente, vai quando chegar na sensibilidade, vê, vai ter mais vai ter mais experimentos coisa. para fazer, uhum. vai ter mais registros e, portanto, vai ser mais fácil testar, inclusive, uma maior variedade. Portanto, vai ser uma um, quase um rompimento de uma fronteira, né?
2: exatamente isso é uma pesquisa de fronteira é uma pesquisa de fronteira e vai abrir possibilidades incríveis nos próximos anos
3: qual é a previsão de chegar nessas possibilidades porque eles estão indo rápido eles estão indo rápido é agora para próximo é um é sim, sim, sim. Eu que eu tinha ouvido aquele é é negócio que foi com estrelas comuns ou uh, seria um sensor do tamanho de Júpiter funcionando assim, que coisa seja fora do alcance tecnológico então para passar de buraco negro para de neutro acredito que de é diferença muito grande também
1: é, não sei e, se é
2: tão fácil e, chegar eu ali eu não sei se é tão fácil chegar ali mas as pessoas estão tentando o grupo lá uh, soltou uh, recentemente um, um chart com várias massas de estrelas de nêutrons, com várias equações de estado, um, com um perfil da onda gravitacional Esperado. prevista. Putz. Assim que detectar uma, uma é. onda gravitacional tá desse morto. tipo, ah. acabou o problema.
0: E, então, Quer dizer, acabou o problema grande... para
2: aquela. <risos> aquela. Mas começam novos. Mas né? então é... Porque vai que você detecta um outro sistema hum. desse, com uma outra produção, com uma outra equação de estado. Sim, isso é, aí, vai aí mudar. Abre um novo campo. Ou isso. seja, vai
0: confrontar os modelos é. completamente vocês vão conseguir distinguir qual é a física correta lá dentro. E
2: isso vai influenciar lá em cima, na evolução estelar normal, porque acredita-se que dado o jeito que uma estrela massiva evolui, que chega, por exemplo, só até o ferro, a composição de todas tem que ser a mesma. Se surgir uma coisa diferente, é outra física. E, na verdade, esse sistema de massas, estrelas de nêutrons gerando uma em torno da outra, no um sistema binário, isso emite a gravitacional também. Dizer, só que então é quer dizer, as ondas gravitacionais, aí sim, ondas gravitacionais se propagam pelo universo sem impedimento algum.
1: Sim, é tudo produção a onda gravitacional, mas eu acho que no mesmo no caso de um sistema binário, é na, no momento catastrófico ali nos, da fusão, né? da é, merge, é, né? no, no nos anos, no caso dos buracos negros é uns segundos, né, esse tempo para o final da da espiral ali nas nas estrelas de nêutrons. Não sei qual é a ordem, mas certamente vai ser bem mais do que isso.
2: Eu suspeito que na próxima década a gente vai ter surpresas incríveis é. Sim, a gente vida das ondas gravitacionais.
3: A gente teve a sorte de viver na época em que se comprovou a teoria que o coitado Einstein foi para cima, desistiu, voltou e não viu.
1: É, em termos de ciência, acho que praticamente. Exceção, talvez da Idade Média, gente sempre pode dizer é, que a gente está na época certa. Então a gente conversou com o Márcio Avelar, que é pós-doc no IAG USP, sobre esse campo fascinante das estrelas de nêutrons. Conversando com ele, eu, Jefferson Arnzon, a Carolina Brito e o Jorge Kilfield, todos da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.